0: Cordiale Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa 23 di settembre, è venerdì, due giorni al voto, sono le 7.31, radiolibertà.net, il nostro sito, c'è anche la possibilità di sostenere la radio più che mai importante per chi ci crede, per chi vuole, per chi reputa che da qui ci sia un servizio utile o anche solo minimamente utile, comunque radiolibertà.net. Tra due giorni si vota, tra un po' si chiude la baracca ai burattini, nel senso che si apre il periodo di silenzio elettorale da qui al voto di domenica, domenica alle 22.30 poi la diretta qui da Radio Libertà che prosegue per tutta la notte. Intanto, prima pagina dell'Agenzia Ansa di Stamani, dedicata al centro-destra, unito a Roma. Abbiamo seguito ieri sera, commentato con Carlo Cambi le performance dei quattro soci principali del centrodestra governeremo per cinque anni comizio conclusivo della campagna elettorale a Piazza del Popolo l'Ansa prende la sintesi degli interventi Berlusconi siamo la maggioranza del paese l'Italia non vuole essere governata dalla sinistra votare un imperativo categorico Salvini primo atto del governo decreto energia stop legge Fornero via Canone Rai Meloni, se avremo i numeri faremo le riforme, anche senza la sinistra, la replica diletta, il voto degli italiani, glielo impedirà. Intanto la Russia ruola chi protesta, nuove minacce nucleari, Putin vuole mobilitare un milione di riservisti, ma Mosca nega. Parleremo di Russia e Ucraina alle 9.30, oltre 1.300 arresti in Durante le proteste Berlino pronta ad accogliere i riservisti in fuga, porte chiuse da Estonia e Lituania. Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sempre sul tema Ucraina, ha parlato il ministro degli esteri. Ucraino Kulieba servono nuove armi, braccio di ferro Blinken-Lavrov, ma nessun voto. Il segretario di Stato degli Stati Uniti dice è inaccettabile che il presidente russo Putin continui a minare l'ordine del mondo il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che l'occidente è parte della guerra, la Cina osserva i focolai di guerra si placchino al più presto, la Cina si è staccata dalla Russia come vedremo da molti articoli e interpretazioni intanto la presidente della commissione europea von der Leyen dice che se l'Italia fa come l'Ungheria abbiamo gli strumenti in un dibattito a Princeton ha sottolineato che la democrazia ha bisogno di ognuno di noi, è un lavoro costante e non è mai al sicuro quattro terremoti in Italia in una sola giornata movimenti tellurici sono stati sentiti in Liguria, Sicilia e Fra Marche e Abruzzo oltre che Emilia e Toscana per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nessun nesso fra questi diversi terremoti intanto il premier israeliano Lapid dalle Nazioni Unite apre a uno stato palestinese contrario a Netanyahu, l'ex premier ci danneggia litz valuta l'ambasciata a Gerusalemme la premier britannica e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA corruzione arrestata una candidata di Fratelli d'Italia al regionale in Sicilia Barbara Mirabella è stata assessore comunale alla cultura a Catania la beffa dell'ONG di Navalny al figlio del portavoce di Putin Pieskov lei ha arruolato non sapete chi sono io replica allo scherzo telefonico il figlio di Pieskov Draghi alle Nazioni Unite? Fermi contro Putin, Italia resterà con l'Unione Europea e la Nato. La giornalista Christiana Manpur, come Oriana Fallaci, più o meno nel 79, Oriana Fallaci intervistando Comeini si tolse il velo a un certo punto, indispettita dalle non risposte dell'Ayatollah. Cristiana Christiana Manpur non indossa il velo e il presidente iraniano Raisi rifiuta l'intervista con la CNN, che era già stata accuratamente preparata. La giornalista ha pubblicato la foto con la sedia vuota, che trovate anche sui giornali di oggi. Ha paura delle reazioni in patria, commenta la la giornalista statunitense. Sono 31 le vittime dall'inizio delle proteste statunitense di origine iraniana. Cristiana Manpur, volto notissimo del giornalismo mondiale. Fra 50 anni ci saranno 11 milioni e mezzo di italiani in meno. Sono le previsioni aggiornate dell'Istat che confermano un forte calo demografico. Entro il 2041 una famiglia su quattro sarà formata da una coppia con figli solo una famiglia su quattro sarà formata da una coppia con figli Cuba va al voto domenica per matrimoni e adozioni gay il 25 settembre il referendum sul nuovo codice della famiglia c'è anche la maternità surrogata torniamo all'Italia, Enrico Letta, il paese resti unito Putin vuole l'Italia e l'Unione Europea divise e poi il capitano Schettino potrebbe lasciare il carcere ha maturato il termine per accedere a misure alternative a dieci anni dal naufragio della costa Concordia nuova vita per l'ex comandante della nave che si arenò al largo del Giglio arriva sabato una forte perturbazione per cinque giorni maltempo al centro nord in arrivo un'area di bassa pressione sulla penisola iberica e anche in Italia Meloni in copertina su Stern in Germania la donna più pericolosa d'Europa e con ciò lasciamo l'agenzia Ansa con uno schiaffo a Trump l'FBI può usare i documenti sequestrati all'ex presidente degli Stati Uniti accolto in appello il ricorso del Dipartimento di Giustizia mentre eh, andiamo a vedere adesso anche le prime pagine dei quotidiani di oggi un attimo soltanto che ci torniamo sopra alle prime pagine dei quotidiani di oggi Qui siamo dalle parti di Kim Rossi Stewart, perché? Perché è l'ultima cosa che abbiamo consultato su 7, ha scoperto la fede cattolica, il famoso attore. Ma andiamo con ordine, prima pagina del Corriere della Sera. Due questioni. La Russia esplode la protesta. Mosca ruola chi viene arrestato nei cortei. Cresce l'esodo verso la Finlandia dalla Russia. La protesta non si placa, monta la rabbia nelle piazze e appunto cresce l'esodo delle persone verso la Finlandia. Miedvedev, l'ex presidente, torna a minacciare il mondo con lo spettro delle armi nucleari da usare, ha detto Miedvedev, per difendere i territori annessi l'ONU denuncia la violazione delle regole il centrodestra in piazza è l'altro titolo pronti a governare e Giorgia Meloni da Orban ci dividono tante cose von der Leyen intanto dice lavoreremo con tutti i governi democratici se va male abbiamo tutti gli strumenti Difenderemo la carta costituzionale, l'intervista al segretario del PD Enrico Letta, un'idea sbagliata del Sud secondo Antonio Polito, la calata dei leader al Sud, corsa all'accaparramento di voti, serbatoio di voti il meridione d'Italia, una idea sbagliata, scrive Antonio Polito e poi Federico Fubini sulle sanzioni alla Russia, efficaci e lo zar tassa. Gli extra profitti, poi la terra che trema da Genova fino a Catania e a Roma, Villa Borghese, il Globe Theatre cede una scala, paura e 12 feriti tra gli studenti. Avevano appena finito di guardare il Macbeth di Shakespeare, in colonnati stavano uscendo dal Globe Theatre di Villa Borghese a Roma, la struttura in legno è crollata e ha trascinato nel vuoto una scolaresca di Teramo, 12 i feriti». Lasciamo con questo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere anche avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica, la leva forzata è l'argomento d'apertura, il precetto militare per chi protesta contro la guerra in Russia, mobilitato un milione di russi, incontro fra il segretario di Stato Vaticano Parolin e il ministro degli esteri russo Lavrov alle Nazioni Unite, ma Mosca... Va avanti con il referendum nelle zone militarmente occupate. Medvedev minaccia l'atomica, la Cina prende le distanze, scambio di prigionieri mediato dall'Arabia Saudita. I famosi nazisti della brigata Azov sono stati restituiti all'Ucraina in cambio di colui che doveva essere il fantoccio di Mosca in Ucraina, Miedvechuk, che è stato liberato. Mentre genocidi e altro, l'Italia non vede tante atrocità presso la Corte Penale Internazionale dell'AIA, scrive Rosario Aitala, sempre su Avvenire, e a centro pagina il tema della politica italiana. Presidenzialismo e Covid, le sfide del centro-destra, scrive. Il quotidiano cattolico, i programmi sul nodo della giustizia, i quattro leader del centrodestra ieri a Roma in piazza del popolo non troppo piena, circa in 10.000, anche questa è stata la nostra opinione, vedendo ieri la piazza e le immagini non sembrava così piena come naturalmente si dice sempre da, da, da parte di chi sta sul palco, no, piena o non piena non è che conta quello. Contano poco le piazze, ormai molto meno che in passato. Se mai sono contate qualcosa? Gianni diceva piazze piene, urne vuote. Quindi la piazza conta quel che conta. Toni più rassicuranti di Giorgia Meloni, che alza i toni sulla riforma costituzionale, il, il presidenzialismo, perché di autonomia e di federalismo non ha parlato nessuno dei quattro intervenuti sul palco. In ogni caso il presidenzialismo siamo pronti a farla da soli, dice eh, Giorgia Meloni, letta ribatte, lo impediremo, è solito bla bla bla, sul modello speranza nella pandemia, cioè gestione Covid, non piegheremo più le nostre libertà a questi apprendisti stregoni, ha detto Meloni, scagliandosi contro la sinistra di Capalbio. Berlusconi sul palco dice no ai giudici per azzerare gli avversari, la solita solfa, e Salvini rilancia il blocco degli sbarchi. L'ho fatto e non vedo l'ora di rifarlo, dice Matteo Salvini, a proposito appunto del contrasto all'immigrazione clandestina, eccetera. Previsioni dell'Istat, anche in prima pagina su Avvenire, fulle vuote nel 2041. Avrà figli solamente un quarto delle famiglie. Brutta storia. Intanto la Chiesa chiede alla politica di guardare ai poveri e ai giovani, scrive ancora Avvenire in prima pagina. Da Avvenire andiamo al Domani di Carlo De Benedetti, naturalmente sempre sia lodato per l'Olivetti, per la tele come per tante altre belle imprese industriali, chiamiamole industriali. In ogni caso, il Domani apre con due questioni, uniti solo per un giorno, la piazza delle destre scrive Giulia Merlo, l'ascesa di Meloni rivela il declino di Salvini Giorgia Meloni è introdotta da Pino Insegno, dal doppiatore Pino Insegno c'era il presentatore convention al termine della quale a dire il vero, i tre altri soci del centrodestra sono sembrati solo dei comprimari in ogni caso, l'ascesa di Meloni rivela il declino di Salvini, scrive il domani A Roma i leader sullo stesso palco, ma già oggi tornano a fare campagna uno contro l'altro. Il capo della Lega non trova più pubblico, neppure per i selfie, scrive domani. E poi chi ha pagato la campagna di Giorgia Meloni? Stefano Iannacone a pagina 3, lo vediamo. Tra poco e intanto sempre vedendo le prime pagine andiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio, apertura dedicata alla battaglia finale al Sud. Attenzione perché il movimento di Conte è dato in fortissima risalita. Due giorni al voto, mezzogiorno decisivo per chi avrà più senatori fra PD e 5 Stelle. Questa è una variabile interessante in termini di Conta dei seggi. La legge elettorale, il rosatellum, non è un capolavoro di semplicità. Per capire bene bisognerà attendere naturalmente il dopovoto. Bisogna fare tanti calcoli tra l'uninominale, il plurinominale, il maggioritario, il proporzionale, eccetera. Alla fine dei conti però tocca a Conte eh, far capire quanti seggi ha preso al Sud perché... Questo potrebbe influenzare grandemente tutto l'esito della competizione elettorale. Intervista al capo dei 5 Stelle sul fatto di oggi, Giuseppe Conte, che dice «Può influenzare Draghi i partiti, attenti a Draghi, può influenzare i partiti anche fuori da Palazzo Chigi. Il voto utile anti Meloni è a noi». E comunque, sottolinea il fatto, il Mezzogiorno, il Sud è decisivo per capire chi avrà più senatori fra PD e 5 Stelle. Parla anche in Groia per Italia Sovrana e Popolare, siamo sopra il 3%, è sicuro l'ex magistrato di Palermo. E poi ancora Meloni in piazza con Salvini e Berlusconi, contro Speranza, contro gli scienziati stregoni e siamo pronti a cambiare la Costituzione anche da soli, ha detto Giorgia Meloni. In taglio alto, Russia-Ucraina all'intervista al professor Stefano Zamagni, economista vicino al Papa ma anche a Prodi, pace ancora possibile con il papa Francesco, un mediatore negoziato in sette punti, intanto a Mosca chi protesta viene mandato a fare la guerra sul fronte ucraino da oggi in Donbass si vota per l'annessione alla Russia, intanto la Cina alle Nazioni Unite avverte la priorità è la fine del conflitto i cinesi non parlano mai per caso BCE, Banca Centrale Europea la Lagarde, la Presidente, regala 40 miliardi alle banche garantiti fino al 2024 extra profitti, scrive il Fatto Quotidiano. Nonostante il doppio rialzo dei tassi di interesse, la Banca Centrale Europea non ferma il programma TLTRO, cioè le operazioni speciali introdotte sotto pandemia con cui le banche possono finanziarsi a costo zero. La frase sopra la testata, la frase del giorno, arrestata Mirabella, ex assessora a Catania, candidata FDI alle regionali, per una tangente intercettata avrebbe detto agli interlocutori «Faccio firmare col sangue». Piacciono le frasi ad effetto ai nuovi protagonisti della vita pubblica italiana. Scusario aggiornato invece il titolo del commento del direttore Marco Travaglio la difesa di romano la russa per il saluto omonimo cioè romano entra di diritto nella top 10 dello scusario politico ha detto il la russa fratello chi vuol confondere il rito del presente il saluto militare col saluto fascista è ignorante e ignora una tradizione militare che vige da secoli e poi ha tagliato la testa al toro il fratello di la russa ha detto alla fine eravamo 15 vecchi rincoglioniti purtroppo non si coordina col suo partito, Fratelli d'Italia e quale se no, che in una nota nega il gesto ammesso dallo stesso autore che si autodefinisce un rincoglionito. Il partito invece è precisa, emerge con chiarezza che il movimento del braccio di Romano, la russa, non ha nulla a che fare col saluto fascista, ma al contrario testimonia il suo invito ai presenti ad astenersi dal saluto, perché voi non avete capito, amici miei osservatori, il la russa alzando il braccio, invitava gli altri come si fa a dire: state calmi, state calmi, Non alzate il braccio, ha alzato il braccio per evitare che gli altri lo alzassero troppo. Mm? Avete capito? Dalle due versioni e dal video si deduce che la russa Minor saluta romanamente per dissuadere gli altri dal farlo. Lui è così. Per evitare che uno si metta le dita nel naso, se le mette lui e per scongiurare il rischio che qualcuno. Orini dal balcone, orina lui, così ci costringe ad aggiornare la classifica dello scusario, insidiando il primo posto a B, Berlusconi, che lo deteneva per le scuse su Rubi, marocchina, nipote di Mubarak, egiziano, e sui bonifici milionari. «La pagavo perché non si prostituisse», ha detto Berlusconi, «essendo il pagamento il requisito della prostituzione, quell'alibi inaugurò la corrente del «dadaismo penale» terzo Claudio Scaiola che si dimette perché dice un ministro non può sospettare di abitare in una casa pagata in parte da altri senza saperne il motivo testuale disse così quarto Matteo Orfini PD sui rapporti fra il PD e il duo Buzzi Carminati mafia capitale Buzzi era insospettabile e incensurato disse Orfini in realtà Buzzi aveva beccato già un ergastolo per aver assassinato un collega con 34 coltellate Così e quanto ha Arcecato, ovvero a Carminati ex NAR, ex banda della Magliana sono i servizi segreti che non si sono accorti di cosa faceva ha detto Orfini potevano regalargli il DVD di romanzo criminale Quinta, Lella Paita, che in Liguria, sempre PD, straperde con Totti e spiega alla città di Genova le donne non sono mai piaciute. Sesta, Alessandra Moretti, che doppiata da Zaia in Veneto, se la prende con Renzi, cioè col segretario premier che l'ha candidata. Ha pesato il giudizio negativo sul governo. Insomma, lo scusario è ben ricco diciamo così ma la russa insidia il primo posto di Berlusconi ho alzato il braccio nel saluto non romano per evitare gli al- che gli altri facessero il saluto romano che non era un saluto romano perché era il presente, il saluto militare allora perché hai alzato il braccio per dissuadere gli altri dal fare un saluto che non era romano, romano la russa? La questione è importantissima, l'abbiamo liquidata così benissimo, andiamo a vedere il foglio in prima pagina il foglio ci offre in taglio alto il pezzo di Salvatore Merlo Meloni parla in piazza del popolo sotto al palco c'è anche quel mondo che fu Missino e vede in lei il riscatto della storia infatti c'erano una quantità enorme di bandiere di Fratelli d'Italia e poco altro e a centro pagina invece la Russia la Russia in fuga da Putin E poi ancora in primo piano i segreti di mister Conte, Giuseppi, le telefonate con Prodi, Bersani, la sfida a Letta e il ritorno di Casalino. Il ministro Franco, Economia, congela il dossier della Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, cioè finanza pubblica, ma lo scontro sui conti si preannuncia aspro. La previsione di Giorgetti, secondo il foglio. Giancarlo Giorgetti non esclude che la difficoltà a varare la finanziaria possa possa indurre, chiedo scusa, i recalcitranti ad accettare un governo tecnico almeno per un po'. Parla Andrea Orlando, ministro del lavoro, con Meloni sarà addirittura il medioevo, l'involuzione democratica e con ciò lasciamo la prima pagina del foglio per recarci alla prima pagina del giornale di Augusto Minzolini che apre con la foto dei quattro di Piazza del Popolo, il centrodestra. Con noi, aria di libertà, è il titolo virgolettato. A Roma il comizio finale dei leader. L'Italia non vuole più la sinistra. Al governo uniti per cinque anni, Berlusconi, due punti virgolette, siamo la maggioranza vera del paese. Gli Stati Uniti fanno sapere nessun veto sull'esecutivo di centrodestra. Siamo tutti felici, e andiamo in pompa magna verso il futuro furia Putin al fronte chi protesta, minaccia nucleare Mosca è sola, lo scambio con la brigata Azov imbarazza la Russia proprio nel giorno della mobilitazione quelli rilasciano quelli che erano i nazisti, si chiedono non pochi russi, sei scosse di terremoto senza legami fra loro ma tutta l'Italia trema di paura e poi ancora per la la questione della politica interna, la stampa europea contro Giorgia Meloni, guai ai poveri se sono di destra il PD che teme la par condicio dopo il caso da Milano scrive il professor Marco Gervasoni le elezioni del consiglio superiore della magistratura svolta moderata poi c'è un bel pezzo di Felice Manti curiosamente non richiamato in prima pagina su eh, Italexit di Gianluigi Paragone e su chi la finanzia questo è interessante ma lo vediamo dopo intanto lasciamo il giornale andiamo a vedere il quotidiano nazionale giorno nazione, il resto del Carlino il centrodestra vuol fare le riforme anche da solo le riforme in realtà è una sola il presidenzialismo dell'altra questione non si è parlato per niente cioè autonomia e federalismo Zitti e Mosca Mosca intesa come ehm, il proverbio non la capitale russa in ogni caso chiusura della campagna a piazza del popolo eccetera eccetera l'altro titolo invece ha a che fare con Francesco Schettino ormai 61enne comandava la costa Concordia naufragò all'isola del Giglio il 13 gennaio di ormai 10 anni fa 32 morti, dal Giglio a Ustica, Schettino fuori dal carcere, archivierà gli atti sulla strage del 19 di Ustica. Il sindaco del Giglio dice lo incontro solo se è davvero pentito. Dichiarazione che lascia molto il tempo che trova e altre t- è molto discutibile. In ogni caso, dalla prima pagina del giorno milanese invece è Lombardo, irregolari senza contratto i due operai egiziani morti nel cantiere di Como. E il capolarato, il caporalato, chiedo scusa, cambia pelle, agganci in chat. Poi vediamo i due articoli. Erano completamente irregolari e senza contratto i due operai egiziani morti nel cantiere sul lago di Como. Ci sono ancora i disperati intorno al castello, dopo lo stupro avvenuto in zona, nessun controllo, un'altra inchiesta sulla situazione a Milano, dove c'è una quantità di gente fuori di testa in aumento costante. Basta girare per le strade, un po' a tutte le ore del giorno, e li vedete i disagi che hanno prodotto due o tre anni della Covid e di tutto ciò che gli è ruotato intorno. Intanto lasciamo il giorno, andiamo a vedere il mattino di Napoli, che mette tra le altre cose in prima pagina, La cronaca, rapina shock a Napoli con la droga sul lungomare, emergenza criminalità, stordito con gli stupefacenti nel caffè, derubato degli anelli, un anziano è finito in gravi condizioni. Drogato con il caffè sulla spiaggia della rotonda Diaz di Napoli da un ladro che poi gli ha rubato gli anelli d'oro. A raccontare l'accaduto i familiari dell'uomo, ottantenne, ora ricoverato in ospedale per gli effetti della droga. Grazie a un passante che stava immortalando il panorama è stato possibile presentare una denuncia alla polizia con alcune foto in cui sarebbe ritratto il presunto malvivente. Rapina shock, droga ad ottantenne per rapinarlo sul lungomare di Napoli. Lasciamo... Il mattino andiamo al confratello messaggero, confratello caltagironiano. A Roma la crisi morde gli anziani, pignorate 200.000 pensioni, allarme delle associazioni, energia e cibo, costi insostenibili, le bollette da pagare, l'affitto oppure il mutuo e poi la spesa. Ma i soldi della pensione per molti anziani, con l'aumento ora anche di gas e luce, non bastano più. Il rischio di perdere casa o di finire in mano a qualche usuraio è dietro l'angolo. Secondo i dati dell'associazione Favor Debitoris, che si impegna contro il debito e l'usura, sarebbero 200.000 i pensionati, che si ritroverebbero già con le pensioni pignorate. Così racconta il messaggero. In prima pagina, dalla prima pagina del messaggero passiamo al Tempo di Roma, il quotidiano di Antonio Angelucci, editore anche di Libero, candidato per la Lega. Cambiamo il paese, verso le elezioni, folla a Piazza del Popolo per la chiusura elettorale, Meloni, Salvini, Berlusconi, mai più Italia di sudditi, dicono i tre leader, ci sarebbe anche il quarto, Maurizio Lupi, ma Transeat. Il presidenzialismo tra i provvedimenti lo facciamo anche da soli. Parla Giulia Buongiorno, l'intervista la vediamo dopo. Per la Lega la riforma cartabia non è servita molto. E poi ancora a centropagina cede una scala tragedia sfiorata. Al Globe Theater di Roma partono le indagini. Lasciamo il tempo, andiamo a vedere Repubblica a questo punto, l'Italia a noi, eh, naturalmente qui c'è il richiamo a lui, più che a noi, lui, quello là con la testa pelata, gli stivaloni e tutto il resto, l'orbace e bla bla bla, campagna elettorale, i leader della destra a Roma, governeremo cinque anni, eccetera eccetera. Von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha detto che se le cose si complicano per la democrazia in Italia ci sono gli strumenti per agire. In Russia partono le coscrizioni obbligatorie, un milione di mobilitati. Ilvo Diamanti ci riporta all'Italia, sociologo, dicendo che siamo nella morsa del populismo. I due economisti progressisti, Tito Boeri e Roberto Perotti, si occupano del tabù del PNRR. Giuseppe Conte è un camaleonte, long form, tre pagine dedicate a lui da Repubblica. In Iran la polizia spara sui cortei, uccisi 30 ragazzi. Fotografia di un moto di polizia, una moto della polizia che brucia durante le proteste. In prima pagina su Repubblica, direi meritoriamente, col commento di Gianni Vernetti, l'urlo dei giovani spaventa i regimi. Le piazze di Mosca e Teheran svelano la debolezza di due regimi autocratici sempre più isolati, scrive. Gianni Vernetti su Repubblica. La prima pagina della stampa di Torino, la consorella Agnelli Elkan di Repubblica, Meloni, cambiamo la carta da soli e intervista a Bersani. Non provino a toccare una virgola della Costituzione, la gente non lo consentirà, dice Bersani. La destra in Piazza del Popolo a Roma, Salvini provoca Giorgia Meloni. Non ci sarà una donna sola al comando, ha detto Matteo Salvini. Antonella Viola sulle varianti Omicron, le nuove insidie. Ha pubblicato anche un sacco di altri libri su altre cose interessanti, la Viola, tutti adeguatamente pubblicizzati sulla stampa. L'escalation atomica, una robetta da niente, la sfida di Medvedev dopo la guerra in Ucraina, scambio di prigionieri liberi, i soldati della brigata Azov, i temibili nazisti. Se Roma sbanda l'Europa reagirà, dice la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, l'abbiamo visto, e poi la foto grande di prima pagina. Sulla stampa, Amanpour, la giornalista statunitense di origine iraniana, che toglie il velo al regime. Il presidente iraniano ha rifiutato l'intervista con lei perché doveva coprirsi il capo. La giornalista ha detto no e ha mostrato la sedia vuota del presidente iraniano. Con ciò lasciamo la prima pagina anche della stampa, andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro, titolo d'apertura dedicato ai pubblici ministeri che chiedono 11 milioni a Zingaretti, racconta Giacomo Amadori, ma non lo dicono perché si vota. Chiuse le indagini contabili sulle mascherine fantasma. La procura della Corte dei Conti vuole che il candidato PD risponda per il danno causato dagli incauti acquisti le mascherine di dispositivi appunto pagati in anticipo, mai consegnati l'avvocatura della regione ammette il governatore ha sbagliato poi c'è un'intervista con Matteo Salvini di Giorgio Gandola la vedremo meglio dopo, priorità bollette e tasse e fermeremo le follie verdi con gli alleati rapporto solido Cinque anni insieme per cambiare l'Italia i decreti sicurezza hanno funzionato, non serve cercare altro nei primi 100 giorni ci sarà l'autonomia alle regioni. Maurizio Belpietro osserva le aziende si fermano, caro energia e i politici fanno spallucce. Sulla questione anche Claudio Antonelli, il tetto al prezzo del gas secondo l'Unione Europea si risolve con un taglio ai consumi, altro che Draghi. Francesco Borgonovo, tu pensa, scoprono che Putin ha l'atomica, Marcello Veneziani, chance storica per Meloni e la destra, questa non è l'ora dei dubbi, ma delle granitiche certezze. E sempre dalla prima pagina della verità, dall'Ansa alla Rai fino al Sole 24 Ore, il rapporto di Freedom House sulla Cina che influenza i media italiani. Va detto che molto, molto tempo fa ci aveva pensato a occuparsi della questione il nostro amico e collega, Maurizio Bolognetti, che aveva anticipato l'ONG Freedom House, un report in chioda la stampa italiana. Pechino la sfrutta per farsi gli spot, scrive Flaminia Camilletti. L'ONG Freedom House ha svelato le strategie della propaganda cinese in Italia, una rete di bilaterali con nostre agenzie e testate, coinvolta anche la RAI. Vediamo se il nome di Maurizio Bolognetti è fatto in questo articolo, per onestà no, non mi pare, mi pare di no Eh, non bisogna mai citare le persone che aprono o si occupano per prime delle cose, ci si appropria delle loro cose e le si passa per proprie così si fa, questa è la correttezza mentre mettiamo in prima pagina sulla verità anche lo scrittore piccolo, un certo piccolo Francesco Piccolo Mario Giordano se ne occupa uno scrittore piccolo piccolo che ci augura buio e gelo, chi se ne frega delle opinioni di piccolo, comunque L'Eterno Locatelli, ovvero il capo di... che cos'è? Eh, Locatelli, l'uomo della Glaxo, quello di Fauci, il governo blinda il centro antipandemie. A pagina 12 cerchiamo di capirne di più. Locatelli, eh, un attimo solo, non è pagina, sì, ecco qua, centro antipandemie, il governo piazza i suoi, <coughs> scrive Alessandro Rico, prima dell'addio il governo ha nominato il consiglio del CNAP branca della fondazione Biotecnopolo, arruolati Parisi, testimonial il fisico premio Nobel dello spot per la quarta dose, Locatelli ex capo del comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, eh, Graham vicino a Fauci e via dicendo. Eh, Lasciamo con ciò la verità, andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. Libero apre con questo simpatico titolo centro-destra unito è la volta buona i leader a Roma dicono piaccia o no governeremo insieme cinque anni e poi c'è una lunga intervista di Pietro Senaldi a Giorgia Meloni difendo la vita e le donne le tasse si possono tagliare l'intervista volta a pagina 4 la sinistra ci ha rovinati ma tasse e bollette si possono abbassare non sono una quota rosa ma la prova che la destra premia il merito. Ho sempre rifiutato le scorciatoie. Se arrivo prima, non mi tirerò indietro dalle mie responsabilità. Dal fronte della gioventù al Parlamento, una volta varcata la soglia della sezione di Colle Oppio, ho trovato una seconda famiglia che mi ha aiutato a crescere. No a Super Mario. Non ho sostenuto Draghi perché sapevo che non sarebbe bastato lui per far bene con la maggioranza arcobaleno che aveva. Non ho condiviso il Draghi che divide l'Europa in nazioni di serie A e di serie B. Orban, democratico. L'Ungheria è uno Stato democratico, membro della NATO. Non mi sembra il caso di regalarlo a Putin. E non sono la sola a dirlo, come dimostra la presa di posizione del Dipartimento americano. E poi ancora. Anche se non ho votato Mattarella, sono certa che il Presidente prenderà atto della volontà degli italiani, cioè mi darà a me il cadregone di Palazzo Chigi. In campagna elettorale è normale distinguersi, ma il centrodestra è unito sui temi di fondo e la visione. (ride) Diritti e libertà. Se una cantante, qui era Pausini, osa dire che preferisce non cantare bella ciao, viene linciata. Il nostro è l'unico partito di opposizione che viene sistematicamente fatto oggetto di campagna d'odio e di disinformazione per quanto concerne poi il tema delle autonomie in Veneto lei parla a favore dell'autonomia in Sicilia non rottama il reddito di cittadinanza chiede Senaldi qual è la sua proposta di organizzazione dello Stato? Noi risponde Giorgia Meloni: sosteniamo l'autonomia perché responsabilizza le amministrazioni regionali, avvicina il governo ai cittadini. Virgola. Ma e qui scatta il tuttavia: ma va inserita in un contesto di coesione nazionale che non lascia indietro nessuno e metta in capo congiuntivo. Esortativo allo Stato alcuni ambiti di interesse strategico dall'energia alle infrastrutture ci siamo impegnati nel programma di coalizione a portare avanti l'autonomia differenziata articolo 116,3 Costituzione referendum votati da Lombardia e Veneti e tutto il resto in un quadro di rafforzamento dell'unità nazionale da garantire con la madre di tutte le riforme il presidenzialismo vedremo in quali tempi verrà realizzata l'autonomia che è già lì bella che pronta e il presidenzialismo è un percorso più lungo staremo a vedere vediamo un po' anche le domande l'italia ha problemi con le donne o siamo sulla buona strada e poi ancora alcune donne della sinistra sostengono che se arriverà al potere giorgia meloni è perché lei agisce come un uomo e ancora perché fa paura in italia chi si batte per la vita cioè il diritto a non abortire E la famiglia tradizionale. A cosa attribuisce la sua crescita nei sondaggi vertiginosa? Risponde Meloni al fatto di aver sempre rifiutato le scorciatoie. Domanda Senaldi. Dicono che abbia un'intesa non scritta con Draghi, con l'establishment, per non essere azzoppata in partenza. È vero? «Mi fanno sorridere i tanti retroscena. Non ha votato Mattarella. Può essere un problema? Per la sua nomina a Palazzo Chigi lo escludo. Se per far quadrare le cose fosse necessario un passo indietro lo farebbe? Non ho mai fatto politica per autoaffermazione. Le divisioni del centrodestra, chiede Senaldi, su politica estera e economica riforme. Cesseranno magicamente dopo le elezioni?» Risponde Meloni, è naturale che in campagna elettorale ogni partito cerchi di far emergere le proprie specificità. Sui grandi temi siamo compatti. Domanda, se non sforiamo ulteriormente il debito per aiutare famiglie e imprese col caro bollette, dove troviamo i soldi? Tetto al prezzo del gas. Se no, non c'è scostamento di bilancio che tenga, non faremo altro che regalare soldi agli speculatori. Su questo la posizione di Meloni resta lontana da Salvini televisioni e tv vicine alla sinistra continuano a rilanciare i suoi comizi contro l'euro contro l'europa il corriere la difesa ma lei quanto ha davvero cambiato idea la mia posizione è sempre stata la stessa coerente nel tempo qual è la sua idea d'europa di cosa si dovrebbe occupare l'europa perché ha difeso l'ungheria uno stato democratico nei corridoi romani circola l'idea di un governo di solidarietà nazionale con lei alla guida ma anche no Se il centrodestra vincesse ma non troppo e lei distanziasse troppo i suoi alleati, cioè Salvini e Berlusconi, la sinistra si sta preparando, allestendo la pace PD 5 Stelle. Risponde Giorgia Meloni, non credo nelle maggioranze arcobaleno, al contrario di Letta, che dice di aver fatto un accordo elettorale e non di governo con la sinistra radicale, noi abbiamo fatto un accordo per governare, avremo una maggioranza solida, tutti rispetteranno l'accordo, l'unica certezza di non, di non avere ancora maggioranze innaturali e, e governi creati in laboratorio è votare Fratelli d'Italia. Le principali colpe della sinistra, poi l'autonomia l'abbiamo vista, i soldi scarseggiano, le tasse si possono abbassare, sì, si può fare benissimo, basta avere le idee chiare. L'argomento antifascista cavalcato da Letta e dalla sinistra si è smontato da sé, non è che smettono di attaccarla su Mussolini perché pensano all'inciuccio, ma no, eccetera, eccetera. Eh, e ancora domanda Senaldi, cosa risponde a chi si dice terrorizzato dal fatto che l'Italia possa avere il governo più a destra della storia della Repubblica? Chiede Senaldi, come mai ha aperto le liste di fratelli d'Italia a una truppa di personalità esterne? Eh, lo avrà detto cento volte, stavolta è diverso, perché si iscrisse al fronte della gioventù in caso di premiership, avremo un first mister che la seguirà negli appuntamenti? In Italia non esiste questa figura. È fuori di dubbio che in un- alcune occasioni Andrea, cioè il compagno, il marito, sarà al mio fianco. È l'unico che ho conosciuto, capace di non vivere di luce riflessa. Bla 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 bla, bla che conclude poi l'intervista di due pagine su Libero. Questa è l'intervista di Pietro Senaldi a Giorgia Meloni, poi la Casa Bianca smentisce il PD, parleremo con tutti, i russi mandano un pizzino ai politici italiani, le foto di tutti con Putin, vi conosciamo. Vittorio Feltri ha una nostalgia di Tremonti, ministro dell'economia, Alessandro Salusti dice che i veri nostalgici sono a sinistra e con ciò abbiamo visto anche la prima pagina di libro. Andiamo dai nostri amici del quotidiano di Sicilia. Crisi climatica, giovani in piazza per una politica a zero omissioni. Nel 2022 già 220 220 estremi, ma l'Italia non ha un piano per la crisi climatica. Oggi sciopero di Fridays for Future. Intanto la BCE pompa denaro e genera inflazione, scrive il direttore Carlo Alberto Tregua. E poi ancora in prima pagina. Lavori pubblici, nuove opportunità per le imprese grazie al bando messo a disposizione da Consip. Le attività possono abilitarsi per interventi di manutenzione impiantistica edilizia stradale di importo oltre la soglia dell'Unione Europea. I nuovi strumenti di Consip offrono alle pubbliche amministrazioni la possibilità di effettuare interventi di manutenzione in due ambiti manutenzione impianti e edilizia e manutenzione stradale il bando prevede anche la categoria servizi ingegneria e architettura insomma, lavori pubblici, nuove opportunità per le imprese per quanto concerne le elezioni politiche c'è un'intervista, pagina 2, al costituzionalista eh, Cariola, etneo eh, catanese Il Rosatellum governabilità un'esigenza rimasta sullo sfondo, è un sistema elettorale che esclude il rapporto diretto tra il territorio, gli eletti e gli elettori, no preferenze né voto disgiunto e quanto di più antidemocratico possa esserci. La campagna elettorale che si conclude non è servita solamente per la classica propaganda ma anche per attaccare la legge Rosatellum. Ideata appunto dall'allora PD poirenziano Ettore Rosato, che prevede un sistema misto proporzionale maggioritario. A giudicarlo eh, con, ehm, il con il quotidiano di Sicilia è il professore, il esperto di diritto costituzionale Agatino Cariola, che dice appunto ciò che in effetti è una legge elettorale che è molto discutibile l'unica cosa è che se tu barri il, con la croce il simbolo del partito voti sia per il proporzionale che per il che per il candidato uninominale maggioritario a pagina 3 invece il eh, quotidiano di Sicilia in esclusiva si occupa del caso Moro con Gero Grassi, già vicepresidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Aldo Moro le verità indicibili sul suo rapimento se i capi delle Brigate Rosse avessero collaborato pienamente avremmo avuto una visione di dettaglio più definita dice Gero Grassi ci sono ancora lati oscuri di quella strage che lasciò sul selciato cinque agenti di scorta e fu il momento più drammatico della strategia della tensione 55 giorni dopo il rapimento in via Fani il corpo senza vita del presidente della DC fu trovato nel bagagliaio di una Renault rossa e eh, sempre dal quotidiano di Sicilia già che ci siamo vi segnalo anche cosa c'è da sapere sul bonus da 150 euro una guida alla novità eh, contenuta nel decreto, nel decreto eh, aiuti terra riservata a lavoratori pensionati e invalidi il contributo per fronteggiare i rincari spetta a chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro c'è una bella pubblicità di Radio Libertà a pagina 6 del quotidiano di Sicilia Cari amici siciliani potete vederci anche in tv e sfogliare con noi i giornali sul canale 252 del Digitale Terrestre e con ciò andiamo a vedere anche niente po' po' di meno che il riformista Di Piero Sansonetti che scrive oggi l'articolo principale il voto sulla pelle dei migranti tra Calenda e Salvini scatta la gara a chi affonda più profughi. E forse oggi Conte caccerà scarpinato, attesa per le decisioni dopo il pasticcio della casa venduta a un ex indagato dall'ex magistrato. E sempre rimanendo alle prime pagine, vediamo anche la prima pagina del quotidiano comunista, il manifesto, pronti a tutto, la foto è di Putin e Medvedev. e poi l'intervista al presidente della Camera FICO, pericolo destra, mai più con loro. Meloni... A tutto presidenzialismo si è presa la scena ieri a Roma al comizio del centrodestra. Il sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria, apre con l'Italia del 2050. Un bellissimo paese dove solo uno su due lavora. Emergenza, natalità, il rapporto tra... Persone in età lavorativa e non passerà da 3 contro 2 a 1 contro 1. Rischio per il welfare. Dai 59 milioni 200 mila abitanti del 2021 si arriverà ai 47 milioni 700 mila abitanti nel 2070. Staremo più larghi ma saremo poveri in canna. Le previsioni ISTAT per la popolazione aggiornate al 2021 confermano la netta decrescita della popolazione italiana. Da 59 milioni 200 mila si passerà nel 2030 a 57 milioni e 9 si arriverà a 54 milioni e rotti nel 50 fino a 47 milioni 700 mila nel 2070 per fortuna che sarò già morto all'epoca in meno di 50 anni una diminuzione di 11 milioni e mezzo di persone all'incirca la popolazione del belgio il lungo inverno della natalità italiana cambierà anche la struttura della popolazione il rapporto tra Individui in età lavorativa, cioè tra 15 e 64 anni, e non lavorativa, 0,14 o 65 e più anni, passerà da 3 a 2 nel 2021 a 1 a 1, cioè nel 2050 un lavoratore e uno che non lavora, perché avrà 0,14 anni o 65 o più anni, con una serie di rischi per la tenuta del sistema previdenziale e del welfare dello Stato sociale, senza dimenticare la carenza di lavoratori. Per fortuna che c'è Milano che torna all'euforia pre-Covid con la settimana della moda, che bello, eventi, sfilate, anniversari e vai col liscio. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, banche centrali e scontro tra valute, il dollaro è sotto tiro. Dopo la banca centrale americana, la Federal Reserve, il biglietto verde sale ai massimi dal 98 sullo Yen e dal 2002 sull'euro mentre la sterlina arriva ai minimi da 37 anni dopo gli interventi della Banca del Giappone sullo Iene e il rialzo dei tassi in Gran Bretagna la corsa si arresta così sul 24 ore che poi si occupa anche di eh, energie rinnovabili e profitti extra delle aziende attesi 3,4 miliardi grazie all'extra gettito legato alla dinamica dei prezzi dell'energia da rinnovabili che riguarda 55.000 aziende Soggetti al contributo di cui 5.000 non incentivate entreranno nelle casse dell'erario 3 miliardi 400 milioni poi c'è il caso della Telecom i nodi del debito, i tassi, l'ostacolo alla rete unica fa veramente venire l'iterizia parlare di Telecom e di telecomunicazioni dopo tutto quel che è successo dal 90, dagli anni 90 in poi grazie diciamo ai vari Draghi che erano la sintesi di un sistema politico che andava in quella direzione, cioè svendere svendere lo svendibile e far fare affari agli amici agli amici degli amici, ai consulenti degli amici degli amici, banche istituzioni finanziarie, banche d'affari il capolavoro lo fece ancora una volta lui, Mario Draghi, il quale da direttore generale del Tesoro organizza le vendite, le consulenze principali le fa la Goldman Sachs e lui dopo, subito dopo va a dirigere la Goldman Sachs Europa, che è stato un gesto di un'eleganza sopraffina che indusse l'allora Presidente del, della Repubblica Emerito Cossiga a dargli del vile affarista per quel che può valere, perché tanto ricordati che tieni famiglia. Un'altra memorabile frase del Mario Draghi dell'epoca a Biagio Agnes, in vista della privatizzazione della Telecom, la madre di tutte le privatizzazioni. Qualcuno ci lasciò anche la pelle, trovarono un povero dirigente del Ministero delle Partecipazioni Statali con la panza all'aria, morto nella campagna romana con una bottiglietta di whisky di fianco. Eh, era un dirigente delle partecipazioni stata Castellani, mi sembra che si chiamasse che finì male perché si opponeva bene o male, fu l'unico uno dei pochi a opporsi alla deriva di svendi svendi comunque che guaio scrive Verità e Affari, diretta da Franco Beckis, fondata da Maurizio Belpietro, l'edilizia è ferma, il super bonus non tira più il settore che finora ha trainato il PIL di cui si vanta per altro conte, si è bloccato, le cause boom dei prezzi, norme confuse Qual è il piano della Meloni sulle bollette? Se ne occupa Franco Becchis, vuole disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell'elettricità. Italy di Farinetti, in prima pagina su Verità e Affari, c'è il nuovo amministratore delegato. L'amministratore delegato di Autogrill Italia e Autogrill Europe, Andrea Cipolloni, si è dimesso. Dovrebbe essere lui il nuovo amministratore o CEO, Chief Executive Officer, di Italy di Farinetti che resta socio come secondo socio con una quota tra il 21 e il 25% dimenticate le partite IVA senza bonus da 200 euro ancora oggi in alto mare l'indennità di 200 euro destinata a chi ha una partita IVA è un reddito inferiore a 35.000 euro inserita nel primo decreto aiuti approvato nel maggio scorso facciamo in tempo adesso a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi banca dati per gli immobili l'Enea sta preparando il gigantesco database di case, uffici e laboratori accessibile a tutti sarà un censimento delle prestazioni energetiche e delle agevolazioni fruite un... (coughs) chiedo scusa, non credo sia covid comunque poco importa, anche se lo è Amen un grande fratello per gli immobili accessibile da tutti e capace di censire le prestazioni energetiche degli edifici e degli appartamenti così da verificare anche quali agevolazioni siano state fruite nel tempo per rendere uffici, case e laboratori più moderni e sostenibili tutto attraverso un colossale database gestito dall'Enea che è quello che certifica anche i lavori del Superbonus e tutto il resto e le agevolazioni con evidenti effetti sul mercato delle compravendite immobiliari grande fratello per gli immobili state tranquilli, succede niente intanto eh, lasciamo le prime pagine e vediamo alcune delle notizie del giorno indubbiamente prendiamo lista una su tutte ma se ne occupa anche il 24 ore in dettaglio il quotidiano di Confindustria La previsione del calo demografico, in 50 anni 11 milioni e mezzo di italiani in meno e nel 2041 solo una famiglia su quattro sarà una coppia con figli, poi abbiamo un lavoratore e uno che non lavora contro il 3 a 2 che abbiamo adesso, il rapporto tra individui, neanche un lavoratore, individui in età lavorativa e no, non vuol dire che gli individui in età lavorativa lavorino possono benissimo essere in età lavorativa, cioè tra i 15 e i 64 anni, e non avere un lavoro. In ogni caso, il rapporto tra individui in età lavorativa e non passerà da 3 a 2 nel 2021 a circa 1 a 1 nel 2050. Entro 10 anni, in 4 comuni su 5, è atteso il calo di popolazione che diventa 9 su 10 nel caso delle zone rurali, diminuiranno anche le coppie con figli, che appunto entro il 2041 rappresenteranno appena una famiglia su quattro. Per fortuna che c'è von der Leyen, la baronessa presidente della Commissione europea, se l'Italia diventa come l'Ungheria, dove invece i figli cercano di farli fare, e li favoriscono la natalità, abbiamo strumenti in un dibattito a Princeton, la baronessa ha sottolineato che la democrazia ha bisogno di ognuno di noi. È un lavoro costante e non è mai al sicuro. Sono belle parole e per condivisibili. Veniamo invece al palco di ieri, il palco sceno di Piazza del Popolo, scherziamo naturalmente per tirarci un po' su, di Piazza del Popolo, dove i quattro leader del centrodestra hanno detto la loro, tutti per uno, sintetizza quel bastardo di Roberto D'Agostino su D'Agospia, tutti per uno e poi ognuno per sé, dopo gli screzi delle ultime settimane, Meloni, Salvini, Berlusconi, dimenticano sempre il povero Lupi, hanno chiuso insieme la campagna elettorale a Piazza del Popolo a Roma. La Ducetta, Meloni, la Meloni, il Salvini, il Berlusconi, il Lupi, Ma la Ducetta si chiama Giorgia Lameloni, come si chiama Matteo Il Salvini e Silvio Il Berlusconi. Sono i nomi corretti e i cognomi corretti. La Ducetta si sente già a Palazzo Chigi. Basta turarsi il naso, ha detto la Ducetta. Respirate libertà. Il banana non resiste a fare il piazzista. Non metteremo le mani nelle tasche degli italiani, non alzeremo le tasse. Il capitone si prenota il viminale. Ho bloccato gli sbarchi e non vedo l'ora di rifarlo. Auguri! dice scettico il signor D'Agostino su ilpost.it come è andato il comizio finale della destra ne scrive Luca Misculin a Roma si sono visti Meloni, Salvini e Berlusconi Giorgia Meloni ha tenuto un discorso molto cupo e aggressivo è interessante questa coppiata di aggettivi con cui il commentatore del post sintetizza il discorso di Giorgia Meloni direi che c'è del vero dal punto di vista dell'opinione individualissima cioè mia e soggettiva in ogni caso andiamo anche a Repubblica in guisa di retroscena Carmelo Lopapa si occupa del futuro del 26 settembre il pareggio al Senato è l'incubo di Giorgia Meloni Rivogliono l'inciuccio il timore che la crescita del Movimento 5 Stelle inchiodi la futura maggioranza a quota 102-103 a Palazzo Madama cioè su 200 senatori la maggioranza di 102-103 è friabile è povera e debole il diktat di Giorgia Meloni il ministero dell'interno spetta al primo partito che naturalmente è forza no scusate, che forza 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 niente, è fratelli d'Italia Matteo Salvini non potrà mai tornare al ministero dell'interno questo naturalmente è il retroscena di Repubblica attribuendo questa frase a Giorgia Meloni intanto Salvini chiude con una maratona su TikTok lo scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera la chiusura di campagna elettorale sarà una maratona Salvini una trasmissione con regia televisiva ma a social media unificati in cui il segretario leghista per quattro ore dalle 14 alle 18 Oggi naturalmente, dalle 14 alle 18, già spariamo tutta, capito? Dalle 14 alle 18 Salvini alternerà se stesso da uno studio con alcuni ospiti a video, con i momenti clou della sua corsa alle elezioni, e cioè... Dal lancio del credo allo scontro con Enricoletta Cernobio, dal Maxi Raduno di Pontida al film sulla vicenda del democratico albino Ruberti con le sue minacce di morte gridate per strada, un'idea innovativa che punta, invece che al classico comizio, a coinvolgere contemporaneamente gli 8.000 comuni e almeno un milione di persone, con il vantaggio di mantenere alto l'engagement dei follower di Salvini sui social media. Ieri Salvini è tornato sulla sua nuova passione TikTok. Mi hanno criticato, hanno detto che è un social cinese, ma ha detto Salvini a me piace ascoltare cosa hanno da dire i ragazzi. Qualcuno non capisce e mi insulta, ma per me se ci sono ragazzini di 13-14 anni che si informano su autonomia, ponte sullo stretto, sui programmi, è una cosa buona. E ammette Salvini, su TikTok ci vado quando torno a casa. Qualcuno mi dice, vecchio vai a dormire, ma ho 49 anni e mi sento giovane. Intanto ieri è apparso un murale a Roma, a vicolo degli spagnoli, in cui Salvini è raffigurato come un supereroe, stranamente in calzamaglia verde e non azzurra, con fascia da capitano al braccio, promesse di flat tax, pace fiscale, taglio bollette. Dalla Lega si fa sapere che non è un'iniziativa ufficiale. Comunque oggi dalle 14 alle 18 tutti lì. Uh, sui social TikTok, Facebook, non Facebook e compagnia bella, Instagram eccetera a seguire Matteo Salvini per quattro ore dalle 14 alle 18 di oggi At- Matteo Salvini è intervistato da Giorgio Gandola sulla verità di oggi Autonomia fisco, caro Bolletti, il programma dei primi 100 giorni, è finita la stagione dei tecnici, sempre organici alla sinistra, con gli alleati siamo uniti, ma chi ci vota sa che per noi lo scostamento di bilancio non è tabù. Militari in Ucraina ci penserei mille volte, dice Matteo Salvini, perlomeno così riassume la verità. L'intervista la vediamo dopo, intanto altra intervista a Fabrizio Cecchetti, sempre Lega, coordinatore regionale in Lombardia. Con il governo di centrodestra l'autonomia si fa, segnatevelo, in sette giorni. Sette giorni. L'aria è buona. Non temiamo il sorpasso, il merito è dei nostri sindaci e amministratori che stanno sempre tra la gente. Su Libero, pagina 37, l'intervista Cecchetti. Salvini se l'è presa anche con l'area B a Milano. I lavoratori saranno penalizzati. Mozioni per bloccare lo stop. Il leader della Lega ieri in via mecenate a Milano. Questo non è ambientalismo. La replica del sindaco Sala. Al carroccio non interessa l'aria che respirano i milanesi. A me sì, dice il sindaco Beppe Sala. Su San Siro, invece, Sala Land. Cari assessori attenti all'abuso d'ufficio, consiglia Gianni Barbaceto nella rubrica Nordisti sul Fatto Quotidiano. La partita di San Siro. È una partita interessante urbanisticamente. Domani invece si occupa delle donazioni dei candidati, in particolare le donazioni a Fratelli d'Italia. Da Tremonti al Tuiga di Briatore, ecco chi paga la campagna di Giorgia Meloni. L'ex ministro Tremonti, che ha un seggio sicuro in Lombardia, ha cacciato 30.000 euro. Il locale della Sant'Anchè e di Briatore, il Tuiga, 26.000 la più generosa è Giulia Cosenza, che è anche lei candidata, 50.000 euro. Un'altra società ha versato 30.000 euro a Fratelli d'Italia, la sua amministratrice si trova candidata. Un versamento a Fratelli d'Italia, 30.000 euro, firmato Tremonti, è arrivato il 24 agosto, a poche ore dalla chiusura delle liste, scrive domani. Poi vedremo meglio anche questo. C'è il paradosso di Italexit, lo racconta... Felice Manti, partito sovranista vicino a Casa Pound di Gianluigi Paragone, è contro i clandestini, ma lo sponsor guadagna grazie ai migranti, ombre sulla raccolta firme e sulle candidature e strano risico societario del socio. Se ne occupa Felice Manti a pagina 12 del giornale. Anche qui state all'ascolto perché poi vediamo meglio di che si tratta. Intanto citiamo soltanto velocemente gli articoli di cui ci occuperemo più in dettaglio il nuovo pizzino di Putin all'Italia su Facebook l'ambasciata russa ha pubblicato una carrellata di foto di Putin insieme a tutti i leader politici italiani da Berlusconi a Conte, da Letta a Salvini a Renzi e poi a corredo delle fotografie una frase dalla recente storia delle relazioni tra Russia e Italia ne abbiamo da ricordare scrive L'ambasciata russa, parole che suonano, scrive Daguspia, come una minaccia e un ricatto a tre giorni dal voto. Cosa ti tira fuori il Putin a proposito dei leader politici italiani? Vi segnalo invece su Cronacavera e su fronte del blog.it di Edoardo Montolli un pezzo dedicato alla vergogna di Bergamo, cuore della pandemia Covid, dove non ci sono più medici di famiglia. Non ci sono neanche al Giambellino, storico quartiere milanese, senza medici di base, nessuno vuole venire qui. Dice una farmacista: quattro dottori a breve in pensione, gli studi gratis disponibili, ma non c'è interesse. In zona 6, Giambellino, mancano 13 medici di famiglia. La Regione, scrive il giornale, ha aperto un nuovo bando. Sulla questione della medicina però c'è una bella notizia in cronaca di Torino, pagina 38 della stampa di oggi, sulla SLA. La prima cura che permette di sperare le molinette di Torino, protagoniste di uno studio rivoluzionario realizzato e pubblicato insieme con altri centri internazionali. Efficace solo su pazienti con specifiche mutazioni genetiche. Regione Piemonte annuncia tra due mesi la nuova sperimentazione è un lavoro che tra due mesi troverà continuazione dice l'assessore alla sanità Luigi Icardi Piemonte è l'essenza della ricerca scientifica Ha raggiunto un traguardo si guarda a quello dopo il traguardo in questo caso è importante è la scoperta di una prima cura per la SLA nei pazienti con una specifica mutazione genetica intervistato Adriano Chio direttore del centro regionale esperto per la SLA dell'ospedale Molinette, Città della Salute, Torino. Il nuovo farmaco blocca la malattia o ne determina il miglioramento. Risultato straordinario nonostante il Covid, dice il professor Chiò interpellato da Alessandro Mondo. «È una speranza per migliaia di persone, 6.000 solo in Italia». Siamo entusiasti ed emozionati, per questa malattia non si era mai visto nulla del genere, dice il professor Adriano Chiò, che parla di scoperta straordinaria, la possibilità di curare la patologia per pazienti colpiti da una specifica mutazione genetica. In Italia solo la città della salute, in team con istituti in Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, ha lavorato a questa A questa scoperta, parliamo di un farmaco nuovo o già impiegato? Una novità in assoluto, conferma il professor Chio. È stato creato appositamente per pazienti con mutazioni del gene SOD1. Importante, pagina 38 della stampa di oggi. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. L'alta pressione delle azzorre domina la scena sul nostro paese e regalerà una giornata in prevalenza soleggiata e stabile, temperature stazionarie. Al mattino il sole sarà disturbato solo da nubi irregolari, in genere non forieri di precipitazioni e che si formeranno più probabilmente al nord, sul basso Adriatico e sulle isole maggiori, qui anche con qualche locale fenomeno associato. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, lievi disturbi quasi esclusivamente su Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il la differenza per dettagli maggiori c'è la nostra app una buona giornata ad alessandra tropiano
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
2: Love me, baby. Still you tell me, maybe that someday will I be, well, be the day when you say goodbye, yeah, yeah, say. Got it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me, bowling, that someday will well, I be through, Well, that'll be the day. When you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die, well, that'll be the day. That'll
0: be the day That'll be the day That'll be the day Buddy Holly and the Crickets 23 settembre 1957 al primo posto tra i brani musicali negli Stati Uniti That'll be the day che abbiamo appena ascoltato e ascoltiamo adesso invece Malika Zambelli come tutti i venerdì dalle 12 alle 13 tocca a lei con il suo Stai Karma buongiorno Malika
3: Ciao
1: buongiorno.
0: Di che si parla oggi, dalle tue parti?
1: Allora, oggi sono con Emanuela Pompas, che è giornalista e scrittrice, ed è anche pioniera nella divulgazione del, del paranormale nel campo dello studio della medianità, perché lei già a partire dal 1968, quando ancora era molto giovane e lavorava per la rivista Gioia, iniziò intervistando maghi, sensitivi e medium, e quello fu, diciamo, il suo primo approccio alla medianità. Oggi continua ad occuparsi di queste tematiche. Ci faremo dire faremo chi
0: vince vita. le elezioni, che è una roba che hanno già capito tutti, ma comunque...
1: Vabbè, chiederemo. No, beh, non ho medium in, uh, come ospiti, quindi Emanuela non penso che sappia dirmelo. Chiederemo i medium. Beh, lo
0: sappiamo già anche noi, non ci vuole un mago, dai, diciamo Infatti, la verità.
1: Lo sappiamo già, esatto. Eh, e quindi niente, parliamo di questa tematica che è un tema interessante e che penso di questi tempi forse c'è, forse c'è anche abbastanza bisogno di un allora. messaggi di speranza e da eh. oltre.
0: Quello sempre, diciamo che non fa male. Grazie a Malika Zambelli, appuntamento Grazie. alle 12, allora.
1: Grazie Giulio vi aspetto
0: Grazie a te, alle 9, alle, 9 abbiamo, alle 9.30 abbiamo con noi Ugo Poletti, Odessa Journal quanto mai interessante ve lo ripeto sentire le notizie da là perché le cose stanno cambiando rapidamente il senso l'abbiamo capito dei cambiamenti in opera Alle 10 una sorpresa, un giovane che ha fatto lo stage da noi si laurea con una bella tesi su di noi all'Università Statale di Milano ce la presenta in anteprima Leonardo Brambille e poi alle 10.40 Roberto Calderoli con Pierluigi Pellegrin per spiegare come si vota, cos'è il Rosatellum e tutti i meccanismi delle leggi elettorali di cui Calderoli è un super esperto Alle 11.05 Marcello Minenna Il Sole 24 Ore, Università Bocconi, direttore Agenzia Dogane e Monopoli, si parla dell'innalzamento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Infine Carlo Lottieri, docente di filosofia del diritto, Istituto Bruno Leoni, editorialista del giornale. Il tema dell'autonomia regionale. Mattinata molto interessante qui su... Radio Libertà eh, e poi c'è tutto il resto della programmazione compreso Zoom di questa sera scopritelo attraverso la pagina Facebook della radio dove eravamo rimasti con l'illustrazione degli articoli interessanti di oggi a questa scoperta sulla SLA la prima cura che permette di sperare alle molinette di Torino. Mentre, eh, per la cronaca più spiccia, l'appalto a Reu e alla, e rimanendo alla sanità, l'appalto a Reu per il Covid finito ai re delle ambulanze con tanto disfruttamento in una finta cooperativa nuove accuse della procura ai fratelli Calderone dell'associazione First Aid la Cassazione conferma truffe e caporalato una finta cooperativa scrive Luca Fazzo caporalato, sfruttamento, teste di legno la Corte di Cassazione mette una parola definitiva sul caso che Ha investito il mondo delle ambulanze milanesi e lombarde, portando agli arresti e poi in carcere i fratelli alla guida del marchio che si è impadronito delle fette più ghiotte del trasporto pubblico, la First Aid, nata dal nulla sotto il nome di Amica One, allargata fino a inghiottire nomi storici del settore come Ata Soccorso e Maria Bambina. Dopo il commissariamento di First Aid nell'autunno scorso i fratelli Calderone hanno continuato a operare nel settore con altri marchi e anche questo ha convinto il pubblico ministero della procura di Pavia A chiedere e ottenere di spedirli in carcere anche per associazione a delinquere, stesso destino per la sorella Concetta e Francesco Di Dio, il loro prestanome storico. C'era la mano dei Calderone, i tre fratelli, compresa Concetta, dice la procura, anche dietro le manifestazioni di protesta dei lettighieri contro le indagini. Interrogati nei giorni scorsi assistiti dal loro avvocato Domenico Aiello che fu l'avvocato di Roberto Maroni e attraverso il presidente della regione di larga parte dei consiglieri del gruppo Lega nella legislatura Maroni i, si sono avvalsi, i Calderone si sono avvalsi della facoltà di non rispondere il quadro a loro carico molto pesante un anno fa erano finiti ai domiciliari per un solo appalto truccato l'affidamento del trasporto malati degli ospedali di Pavia e adesso a venir loro contestata è una sfilza di gare pubbliche, vinte in tutta Italia, anche quelle simulando disponibilità di uomini e mezzi inesistenti. Lasciamo il giornale, andiamo al giorno, morti da fantasmi, questa è la tragedia, in cantiere sul lago di Como, nessun contratto né formazione, la paga un miraggio i due operai egiziani, Zamir e Said, stroncati dal monossido in un container di metallo le indagini fanno emergere un drammatico quadro di irregolarità siamo a Moltrasio, Como, si stava costruendo una roba con vista lago proprio sul lago di Como siamo messi male, eh? quello è una vetrina mondiale e succedono cose di questo tipo in Italia da poche settimane, forse da inizio agosto scrive Paola Pioppi, da Moltrasio, Como, per il giorno Famiglie, figli piccoli lasciati in Egitto, un impiego come operai edili per realizzare gettate di cemento armato e sostenere tre ville di lusso vista lago. La giornata di lavoro in cantiere, la notte nel container senza finestre, senza acqua, senza riparo dal freddo. La latrina del cantiere, unico servizio igienico, senza doccia. Nessun contratto di lavoro, nessuna formazione su ciò che dovevano fare, sui pericoli, nessuna paga messa in tasca. Salah Abdelaziz richiedente asilo di 27 anni e Samir Mohamed Zaid 29 anni privo di permesso di soggiorno sono morti senza fare nemmeno in tempo a ricevere il loro primo stipendio uccisi dall'esalazione di un monossido di un braciere di fortuna fatto con un secchio preso in cantiere ville vista lago ripeto sul lago di Como così siamo anche combinati non del tutto per fortuna ma anche così cose inaccettabili o scene orrende sul caporalato poi giustamente il quotidiano nazionale il giorno ci fa un altro servizio piazze Dio. ora si recluta su telegram a milano così cambia lo sfruttamento No, non siamo in, in congo belga come avrebbe detto totò e non ci fa ridere per niente siamo a milano contatti per telefono gruppi piccoli passaparola e chi rivendica diritti fuori dalle scatole con un clic. L'operaio egiziano 31enne schiacciato una settimana fa da un pantografo elevatore in un cantiere a Cascina Merlata, quartiere residenziale, periferia di Milano, è ancora in gravi condizioni in ospedale, una delle tante vittime nella catena sempre più lunga di appalti e subappalti, cantieri più piccoli o grandi opere dal business milionario. Sull'infortunio a Cascina Merlata i sindacati hanno chiesto un incontro all'impresa Percassi, storica azienda lombarda che ha appaltato i lavori. L'incontro sarà nei prossimi giorni. Ci sono aspetti da chiarire, dice Alem Gracic, segretario generale milanese Filca Cisl. Soprattutto in questo periodo la frammentazione degli appalti, i ritmi di lavoro elevatissimi, l'apertura di una miriade di imprese edili opache stanno facendo esplodere i problemi del settore edilizio. Appalti che nascondono un esercito di fantasmi e operai sfruttati come Samir Mohamed Zaid e Salah Abdelaziz, i due egiziani morti mercoledì nel cantiere Edile, sul lago di Como, quello di cui sopra. Il reclutamento della manodopera irregolare a basso costo non avviene più nelle piazze all'alba. I caporali sfruttano la tecnologia. Per trovare lavoratori usano gruppi telecom o whatsapp, eludendo i controlli. Basta un messaggio per accogliere la disponibilità. Contrattare con le squadre le paghe in nero, fissare l'appuntamento in cantiere. Gruppi ristretti, quasi sempre formati da stranieri originari dello stesso paese. I contatti vengono gestiti sempre al telefono, ha spiegato uno di loro. Tra noi si usa il passaparola, si va sulla fiducia. Se c'è bisogno di un operaio in più, conosco chi consigliare, perché si sa chi lavora più o meno bene. Chi sgarra, perché prova a chiedere il rispetto di alcuni diritti, finisce fuori dal giro con un clic. Il passaparola serve anche per escludere chi può mettere a rischio la catena di sfruttamento. E i caporali non chiedono più all'operaio una parte del guadagno in cambio della possibilità di lavorare. Vengono pagati direttamente dalla ditta che si serve della manodopera. Sono a libro paga come reclutatori, spesso assunti con regolare contratto e ovviamente mansioni fittizie, col compito di gestire una rete di contatti in grado di recuperare operai a basso costo in tempi brevi cosa vogliamo chiamarlo liberismo liberismo sfrenato neoliberismo le definizioni sono inutili la sostanza è quella che conta a milano in lombardia sul lago di como vista lago a coconia invece si aiutano gli evasori scrive domenico cacopardo con trasferimenti dalle aree serie del paese a quelle allegre quali siano poi è a macchia di leopardo e in ogni caso molti classificati come cittadini non abbienti sono spesso coloro che lavorano in nero scrive Cacopardo, pagina 4 di Italia Oggi il cicalismo distruttivo torna a tirar fuori la testa sulla base di quel reddito di cittadinanza che in realtà ha gli aspetti di una truffa uno scippo a scapito di italiani che soffrono sul serio una crisi, un caro energia, una montagna di difficoltà da scalare per mantenere in vita le loro aziende e i loro bilanci familiari. Nella realtà i veri poveri che necessitano di un sostegno sociale sono molti meno dei milioni ufficialmente indicati. Basti guardare la vita delle città e dei paesi di Coconia, Tutti i luoghi di svago e di ristorazione pieni di clienti. Talora la guardia di finanza di quel paese scopre che finti poveri noleggiano prestigiose auto straniere. Quante Coconia abbiamo in Italia? Il grande paese chiamato Coconia, scrive Cacopardo potenza industriale, seconda economia manifatturiera europea. Denuncia al mondo e ai suoi abitanti che i poveri superano il 10% della popolazione di 60 milioni di anime. Nel paese di Coconia detiene la maggioranza dei seggi del Parlamento uscente un partito che si richiama un noto spompato comico, Beppe Cicala, che da buon genovese è un accurato curatore dei propri quattrini tanto che si dice intendiamoci si dice che ai bei tempi le sue esibizioni venivano pagate in nero che senza assumersi responsabilità amministrativa o di partito rappresenta la più alta autorità morale dei cicalini così inizia il gustoso pezzo di Domenico Cacopardo su Italia Oggi, pagina 4 eh, rapidamente, Mauro Bottarelli sul sussidiario.net la trappola perfetta per l'economia europea l'Europa sta per affrontare un periodo economicamente molto difficile le scelte sui tassi della Banca Centrale Americana le la lasciano senza difese contro la recessione la recessione futuro quasi obbligato a proposito di mercati di elezioni, di governo, un conto da 100 miliardi, scrive la stampa di Torino, la prima prova per chi vince sarà una maxiasta del debito pubblico, poi le stime aggiornate sul PIL, i nuovi aiuti. Allarme di Bloomberg che intravede una prospettiva terribile, in scadenza entro fine 23, poi titoli per 335 miliardi. La stampa intervista... Maria Cannata che è stata a capo della direzione del Ministero del Tesoro italiano che ha gestito il debito pubblico fino al 2018 per 17 anni, l'Italia non può ignorare il debito, il lavoro di Draghi non va smontato, i mercati finora prudenti, decisivo rassicurare gli investitori per difendere la credibilità del paese, cioè siamo a rischio ricatto da parte della finanza. C'è anche l'avviso della Baronessa Ursula von der Leyen che ha messo in guardia sui fondi europei siamo pronti a lavorare con qualunque governo ma se andrà male avremo gli strumenti per bacchettare l'Italia. Questione giustizia, vi segnalo Vincenzo Spagnolo su avvenire, processi lumaca, carceri strapiene, la giustizia alla prova del dopo riforma cartabbia. Per l'ufficio del processo e le assunzioni previste dalle riforme della ministra uscente c'è da attendere l'insediamento del nuovo governo e naturalmente i soliti decreti di attuazione, perché non c'è mai una decisione in Italia che è operativa, ci vogliono i decreti di attuazione. Mancano 1.600 magistrati. A Roma il Tribunale ha annunciato la sospensione delle udienze collegiali da metà ottobre per sei mesi. Sul tempo di Roma intervista a Giulia Buongiorno, senatrice Lega, responsabile giustizia della Lega di Salvini. Più magistrati nei tribunali. Salvini la vuole ministro di giustizia. Lei replica, il mio obiettivo è tornare in Parlamento. Nuove assunzioni propone Buongiorno per garantire il pieno funzionamento della giustizia il pacchetto codice rosso è un ottimo provvedimento ma non sempre viene applicato dice giulia buongiorno riforma cartabbia sono stati confermati tutti i miei dubbi alle elezioni del csm hanno vinto ancora una volta le correnti dice buongiorno cambiamo argomento andiamo alla pagina economica di repubblica qui vi segnalo un interessante articolo di aldo fontanarosa pagina 37 su quella che era la l'alitalia o ita come si dice adesso conti falsi, lussi a cena nella più perfetta tradizione alitalica così è precipitata l'alitalia targata Etihad la foto di uno dei miti degli anni 90 Colaninno papà anche del deputato Colaninno figlio Colaninno che fece quella bellissima operazione sulla telecom scalata facendo debito e lasciandocelo a noi Fantastico, meraviglioso, i geni della finanza, è pubblico il decreto del Tribunale di Civitavecchia che dispone il processo per 15 tra ex amministratori e dirigenti della meravigliosa Alitalia. Mancano le condizioni per il non luogo a procedere e così al Tribunale di Civitavecchia il giudice, Francesco Filocamo, Motiva il decreto di rinvio a giudizio per il crack di Alitalia. Il decreto manda a processo 15 tra ex dirigenti ed ex amministratori dell'estinta compagnia di bandiera, con nomi interessanti come Luca Cordero di Montezemolo e Roberto Colaninno. A processo anche gli uomini di punta del vettore degli Emirati Arabi Etihad, che avrebbe dovuto rilanciare Alitalia, Mark Kramer Bull e James Hogan. Se è vero che gli imputati sono presunti innocenti fino a sentenza passata in giudicato le accuse sono molto impegnative voti a favore del bilancio di Alitalia del 2015 che il Tribunale sospetta falsamente certificato una perizia di comodo per creare una plusvalenza milionaria semplicemente definita falsa l'ostinazione di presentare come operativa una compagnia anche quando perdeva 60 milioni al mese in media e poi le cazzatelle diciamo spese di catering cene di gala eventi aziendali estranei alle esigenze di impresa. è tutto un magna magna insomma Alitalia in tutta questa storia svolge due parti in commedia vittima della bancarotta e degli altri reati ma anche imputata <ride> con ciò ehm, lasciamo magari ci torniamo dopo l'Alitalia andiamo alla tricetta Attrice, scu- attrice attrice conduttrice chi la conosce alzi la mano tale Lodovica Maire Rogati 42enne qui ritratta con un bel leone che ha la stessa criniera sua di lei politici agenti segreti e super poliziotti la rete della dama che incantava i potenti che si facevano incantare da questa qui ma quanto cretini sono quanti ce ne sono di scemi nei palazzi del potere le accuse al senatore Ricchetti sono state solo l'inizio per questo personaggio mh, che di mezzo ci sono i soliti agenti segreti, la solita fuffa italiana. Ogni giorno che passa l'agenda di questa signora regala nuovi nomi insospettabili. Chissà cosa verrà fuori, niente, come in tutti gli altri casi precedenti di personaggi simili, ve li ricordate, no? Quelli che avevano i diari dei ministri che si incontravano e scoppavano con ministri, cani, porci e via dicendo, cocaina, droga, eh, ricchioni tutto è venuto fuori, si diceva così una volta no? eh, droga cocaina, sesso e via dicendo e poi non è venuto fuori puntualmente nulla anche stavolta andrà a finire così mm, contentiamo chi, doveva, chi, deve essere, chi fa uscire le notizie perché in cambio deve avere qualcosa quando ce l'ha avuto, finito il burattino finita la festa Lasciamo questa simpatica signora e i suoi clienti, amici, protettori, ricattati, ricattatori, ricattabili, eh, senatori, deputati, ministri e via dicendo, eh, vi spiego perché invece l'intervista compare su Agi Agenzia Italia, le proteste contro il velo mirano al cuore del regime iraniano, dice Zolmaz Haikeder, 40 anni, giornalista originaria di Teheran, attivista per i diritti delle donne iraniane, ora rifugiata politica in Spagna. Si tratta di una battaglia esistenziale su cui il governo non cederà perché il rischio è il crollo di tutto il sistema. Se crolla il velo, l'ijab, crolla il sistema, dice questa giornalista che è rifugiata in Spagna. Mentre Tino Oldani nella sua rubrica Torre di controllo su Italia Oggi si occupa della Germania. Il governo del socialdemocratico Scholz vorrebbe dare il cambio agli Stati Uniti nella difesa militare dell'Unione Europea, cioè Germania potenza militare in Europa, ma teme di non avere il consenso dei tedeschi. Mentre di lockdown alla pechinese si occupa il venerdì di Repubblica, quasi tre anni dall'inizio della pandemia, la strategia anti-covid della Cina è sempre la stessa. Chiudere in casa, scrive il corrispondente da Pechino Gianluca Modolo, milioni di persone chiuse in casa. Il nostro corrispondente, compreso Gianluca Modolo, che qui ci racconta tutto. È bello il pezzo interessante sul venerdì di Repubblica di questa mattina. Torniamo ai quotidiani con avvenire Milano rinasce in Cascina, una bellissima cascina Monlue a Milano. Inclusione lavorativa, housing sociale, turismo sostenibile, cultura. Così tornerà a fiorire la Cascina Monlue. Sono più di 100 le strutture coloniche, le cascine in territorio italiano. In territorio cittadino, chiedo scusa, milanese, non italiano, 60, in Italia sono molte di più, 60 del comune di Milano, 16 almeno da recuperare. Col progetto intitolato La Corte del Bene Comune, sei realtà del terzo settore e un'azienda si sono messe insieme per ristrutturare l'antica grangia, termine assolutamente longobardo che stava ad identificare appunto un insediamento agricolo e il suo territorio circostante. Un investimento da 7 milioni. La sfida è coniugare integrazione dei fragili e impresa. Bello, interessante, ci sarebbero tante belle cose da fare per recuperare cose di questo tipo che sono sul territorio mentre da Milano andiamo a Cagliari credo una delle più belle città italiane senza ombra di dubbio cartoline da Cagliari la città delle nonne teatro scrive oggi Gabriella Saba sul venerdì di Repubblica teatro, musica, danza, bridge ovviamente spiaggia e mare c'è la spiaggia di Cagliari che è una delle più belle al mondo secondo le statistiche qui gli anziani vivono più a lungo che non altrove perché un bel reportage, la spiaggia è quella del poeta, ma non c'è solo il poeta, il poeta è una spiaggia chilometrica, bellissima, con un sacco di strutture molto ben tenute, la pista ciclabile, un mare meraviglioso in piena città eh, e una qualità della vita ottima. Solo loro si intendono di pesce, gli anziani al mercato chiedono surelli e giarrettus. Eh, ci sono anche delle bellissime fotografie nel reportage del venerdì di Repubblica su Cagliari davvero belle e poi un articolo che ci fa capire quanto bella è Cagliari ma è bella veramente, è una delle città più gradevoli e migliori di tutta Italia non so com'è la situazione economica e lavorativa, non sarà rose e fiori però vivere a Cagliari è un bel vivere sicuramente intanto filosofi tedeschi al setaccio politicamente corretto nella Germania Est ex comunista se ne occupa Roberto Giardina da Berlino un milione di euro pubblici stanziati per una ricerca su razzismo, sessismo, antisemitismo tutti scorretti i grandi filosofi, specialmente tedeschi all'università di Jena, scomparsa DDR, la Germania comunista dell'Est è stato finanziato con un milione di euro un progetto di ricerca su razzismo, sessismo e antisemitismo che indagherà sui filosofi dell'illuminismo Erano illuministi ma erano dei razzistoni, erano paurosamente razzisti, sessisti e antisemiti i filosofi illuministi, compreso Voltaire, che non è tedesco ma comunque c'era anche lui. Un lavoro garantito per cinque anni. Il Politically Correct serve a ottenere fondi per scoprire l'acqua calda, sintetizza Roberto Giardina. Dopo si potrà passare ad altri periodi, da Kant, Hegel, Fichte, Schelling, i quattro sotto processo, a Karl Marx, Friedrich Nietzsche o Heidegger. Non sono un esperto, la filosofia, o meglio la storia della filosofia, la studiai al liceo, ma già so quali saranno le accuse a Kant o a Hegel, ritenuti responsabili anche del nazismo. Ci voleva un milione di euro pubblici per trovare che i filosofi tedeschi erano razzisti, sessisti e antisemiti? Come tutti i filosofi, se andiamo a prendere, anche Platone non può essere certo venduto per un fior di progressista. Sarebbe divertente e inutile fare la storia in questo modo. Comunque, dalla pagina culturale invece del giornale, vi segnalo la bella chiacchierata di Eleonora Barbieri con Federico Faggin, l'inventore italiano del microprocessore io uomo del computer dico che la coscienza è altro l'intelligenza artificiale non è intelligenza perché non ha il libero arbitrio è una realtà irriducibile come il titolo del suo libro Irriducibile edito da Mondadori Federico Fagin sorride qualcuno pensa che irriducibile si riferisca a me e invece irriducibile è la coscienza rispetto alla materia e rispetto alle macchine addio ai sostenitori dell'intelligenza artificiale intelligenza artificiosa certe volte quella sì che è l'opera o artefatta mentre eh, pagina di cultura di avvenire c'è la bella foto di luciano salce un grande attore un grande regista un grande mh, autore del cinema italiano, La voglia matta di un grande sognatore, il titolo dell'articolo firmato oggi da Massimiliano Castellani a pagina 5 del Dorso di Cultura di Avvenire. Il 25 settembre del 22, l'anno della marcia su Roma, lui farà un film fantastico sul fascismo, Il federale con Ugo Tognazzi nasceva l'eclettico attore e regista l'uomo dalla bocca storta come il titolo del docufilm che gli ha dedicato suo figlio Emanuele Salce rari quegli artisti che sono riusciti a fondere in un'unica materia la vita e la creatività luciano salce apparteneva a quella razza rara di uomini in tempi di rigurgiti totalitari come quelli che stiamo vivendo Forse per spiegare a un millennial cosa sia stato il fascismo basterebbe mostrargli due film La grande guerra di Mario Monicelli e Il federale diretto appunto da Luciano Salce scrive avvenire. Torniamo a Roberto Giardina e a Italia Oggi e a Domenico Cacopardo perché è anche scrittore il nostro Domenico Cacopardo che è editorialista della, di Italia Oggi l'abbiamo sentito spesso lo sentiremo ancora qui a Radio Libertà Eh, è stato magistrato, alto magistrato del Consiglio di Stato amministrativo e anche romanziere, scrittore. In questo caso ha scritto un ultimo libro intitolato «Pater». L'isola di Sicilia, che non è di cartapesta. Cacopardo fa sentire la Sicilia, la sua isola, con sapori, odori piacevoli e ripugnanti. Pater è un romanzo tosto perché privo di luoghi comuni. La recensione è di Roberto Giardina su Italia Oggi. È un grande romanzo storico dell'Italia, impregnato di una morbida crudeltà che spiega tra le righe il nostro presente, una società dove non si distingue tra vittime e colpevoli, anche se. Non dovrebbe essere possibile. Per l'intera sua vita Cataldo Giammoro si lascerà guidare dalla memoria del padre, pater, dai suoi principi, dalla sua moralità. Si faceva gli affari propri e li sapeva fare, ricorda il figlio, orfano a vent'anni. Un ben pensante con simpatie mussoliniane, come annotano i carabinieri, attento a ingraziarsi i potenti con piccole regalie, vino, olio per ottenere l'ambito privilegio di non essere disturbato negli affari, una specie di pizzo anticipato prima che accadesse qualcosa di spiacevole. A 13 anni è un balilla, diligente ma non fanatico, racconta Cataldo nel Memoriale, una sorta di biografia dimenticata negli scantinati della procura di Messina, un classico espediente letterario che consente a Domenico Cacopardo di scrivere in prima persona questo libro edito da Ianieri editore, 18 euro 256 pagine, pater romanzo di Domenico Cacoperno. c'è poi il capitolo ucraino ma di questo parleremo più tardi intanto breve stacco musicale secondo brano musicale che ci porta da che parte? ve lo dico subito ci porta dalle parti di un grande dire grande e dire poco John Coltrane, sassofonista e compositore jazz statunitense che nasce Proprio oggi, il 23 settembre 1926, a Hamlet, North Carolina, sentite che meraviglia, Blue Train! è un crimine interrompere John Coltrane, ma lo facciamo lo stesso e torniamo ai quotidiani di oggi. Ripartiamo dall'inizio. Ripartiamo dall'inizio e eh, mi soffermo naturalmente un po' più in dettaglio sull'intervista a Matteo Salvini di Giorgio Gandola sulla verità. Cinque anni insieme per cambiare l'Italia. Matteo Salvini ci crede, scrive Giorgio Gandola. Sa che questa è la partita della vita e ha percorso migliaia di chilometri lungo la penisola. Oggi c'è la chiusura social dalle 14 alle 18 su uh, tutti i canali social di Matteo Salvini. Potete seguirla, magari la facciamo anche noi. Chi lo sa? Boh, uh, a spot. tac. Ogni tanto 10 minuti, 5 minuti, 4 minuti, 30 secondi, 1 secondo, 10 secondi, 20 secondi, un'ora. Quel che sarà. A due giorni dal voto tira le somme con la verità, detta le, con la verità intesa come quotidiano naturalmente, detta le priorità, rassicura sul ruolo internazionale dell'Italia, demolisce le utopie green, chiede aiuti concreti contro il caro Bollette, smussa gli spigoli con gli alleati, dice agli italiani che la stagione dei tecnici è finita, forse torna il primato della politica, forse però, di sicuro tornano a contare gli elettori. Prima di tutto, dice Salvini, provvedimenti urgenti contro il caro energia. Nei primi 100 giorni, quota 41, cancellare legge Fornero, decreti sicurezza, pace fiscale, riforma fiscale, rafforzamento ed estensione flat tax. Fra i primi provvedimenti, autonomia alle regioni che l'hanno chiesta per rendere più competitivi i territori. E modernizzare il paese Ministro dell'Interno Salvini il mio ruolo verrà deciso dagli italiani sarei onorato di poter guidare il paese cioè fare il Presidente del Consiglio non solo il Ministro dell'Interno agli alleati chiedo solo di poter governare insieme cinque anni ma non c'è bisogno di domandarlo con Giorgia e Silvio il rapporto è solido ma chi sceglie la Lega spinge su alcuni punti stop al caro bollette, autonomia regionale rottamazione cartelle esatoriali per salvare 15 milioni di italiani che hanno avuto problemi col fisco. Con Meloni dialettica sullo scostamento di bilancio per far fronte alle bollette. Sono convinto che mettere 30 miliardi oggi sia necessario per non spenderne 90 domani, tra disoccupazione, cassa integrazione e impoverimento del Paese. L'emergenza Bollette è un dramma, non capisco perché non si intervenga subito. Con Fartigianato teme 880.000 imprese chiuse. Per quanto riguarda il Ministro dell'Economia, chi sarà, come sarà, sono convinto sia finita la stagione dei tecnici. Troppo spesso organici al PD. Il centrodestra ha donne e uomini all'altezza. Tutto dipenderà dal voto. Le priorità del Paese, energia e lavoro, dice Matteo Salvini a La Verità. Non vorrei che il PD stesse frenando gli interventi contro il caro Bollette per lasciare al centro-destra un paese in macerie e aizzare le piazze in autunno. Quanto a Putin e Russia, la Lega ha votato tutti i provvedimenti a sostegno dell'Ucraina e per sanzionare la Russia, chiedo che l'Europa intervenga per tutelare famiglie e imprese che subiscono le conseguenze delle sanzioni. Se Putin mandasse i riservisti in Ucraina e Washington chiedesse all'Europa di inviare soldati a contrastarlo, il governo di centro-destra cosa farebbe? noi risponde Salvini continueremo a sostenere in tutte le maniere l'Ucraina come stiamo facendo dall'inizio ma prima di parlare anche di un solo soldato italiano in teatro di guerra ci penserei non una ma mille volte anche perché a quel punto vorrebbe dire che siamo nella guerra mondiale se mandiamo soldati italiani in Ucraina a occhio e croce in futuro a guerra finita lei ipotizza che l'Italia possa tornare ad approvvigionarsi di gas russo Vorrei un'Italia indipendente. Va imboccata la strada del nucleare sicuro e pulito. Nel 2010 le importazioni di gas dalla Russia erano il 19%, nel 2017 erano il 33%. Mai più dipendenza da paesi stranieri, Russia o Cina. La sinistra rispolvera lo spauracchio delle destre antidemocratiche. Mario Draghi in uscita ha lanciato la polpetta avvelenata per quanto, concerne, um, per quanto concerne che cosa? Uh, boh, comunque eh, era giusto raccogliere l'appello di Mattarella in una fase drammatica del paese dopo i disastri di PD e 5 Stelle sarebbe stato folle pericoloso affidare in esclusiva i miliardi del PNRR ad Azzolina, Toninelli, Conte, Di Maio e Letta questo per quanto riguarda eh, il governo Draghi e il perché ci si è entrati dentro. Come giudica le manine americane che inquinano il voto? Non voglio crederci, sarebbe gravissimo. Al massimo penso che la sinistra americana tema un governo di centrodestra in Italia. Con i disastri di Biden dovrebbero preoccuparsi di altro. I sondaggi davano la Lega di Governo in discesa e i 5 Stelle in crescita. Non mi fido dei sondaggi, risponde Salvini, mi fido delle piazze. Per controllare l'immigrazione e i decreti sicurezza del 18 avevano consentito, dice Salvini, di azzerare sbarchi e morti in mare. Non c'è bisogno di inventarsi altro. Referendum sulla transizione verde. È una battaglia fattibile? Assolutamente sì, dice Salvini. Tema giustizia. Andrà posto in chiave garantista dal governo? Certamente, risponde Salvini. Giustizia è uno dei pilastri del programma di centrodestra. Riprenderemo i temi del referendum. Reddito di cittadinanza va mantenuto solo per chi non può effettivamente lavorare. I media mainstream. Siete pronti alla trincea mediatica? Chiede Gandola. Sì, avremo alle spalle una forza determinante. Il sostegno del popolo italiano dice Matteo Salvini e, e sempre rimanendo ai temi di oggi vi dicevo tra le varie cose c'è da segnalare Beh il caso di San Siro che ci torniamo dopo però c'è anche da segnalare il paradosso di Italexit un gustoso articolo interessante di Felice Manti sul giornale non c'è solo la destra estrema qualche altra ombra offusca Italexit di Gianluigi Paragone. Noi unici antisistema sopra il 3%. Abbiamo il vento in poppa, dice Gianluigi Paragone, ex grillo leghista, che oggi chiude in piazza 24 Maggio a Milano. La sua forza guarda ai delusi di Lega, 5 Stelle, Fratelli d'Italia... Grazie ai canali su social, Facebook, Telegram, contro informazione su pandemia, economia, immigrazione clandestina e conflitto in Ucraina. Ma per candidarsi non bastano i like dei followers, servono anche soldi e firme. I soldi li mette Gianluca Luciano da Vibo Valencia, Calabria, manager col pallino della politica, che è a capo del sito stranieriinitalia.it. Il portale di cui è amministratore opera in Italia eppure non è iscritto alla Camera di Commercio come ha verificato il giornale. Fa capo a una società della Gran Bretagna controllata da un'altra società lussemburghese legata anche a società come la New German Media Limited che ha come soci la New European Media Limited dell'imprenditore di Vibo Valencia Gianluca Luciano e la tedesca NHD Consulting GMBH società specializzata in marketing per gli immigrati i soldi insomma per paragone li ha messi questo signore Gianluca Luciano da Vibo Valencia che è a capo del sito StranieriInitalia.it, il portale fa capo appunto a una società della Gran Bretagna controllata da una società lussemburghese legata alla New German Media Limited come socio alla New European Media Limited e una, tedesca soce- una società tedesca specializzata in marketing per gli immigrati gli stessi immigrati che paragone i suoi amici neofascisti come Carlotta Chiaraluce la signora preferenze di Ostia legata a Casa Pound capolista di Italexita alla Camera nel Lazio Gli stessi immigrati che Paragone e i suoi dicono di non volere in Italia. Stranezze che si aggiungono a un misterioso giro di Interest Free Loan, prestiti a tasso zero, a zero interessi, tra le società dell'imprenditore di Vibo Valencia che finanzia Paragone, Luciano, come la Caffeina Media Limited, Nuovi Cittadini o Business Italy Limited. Alchimie contabili atipiche che, secondo le normative antiriciclaggio, presentano profili di rischio evasione. Tutti ovviamente da verificare. Nei giorni scorsi anche Fanpage ha sollevato dubbi sulle firme raccolte con brillantezza, nonostante lo strano addio di mezza estate degli ex grillini di alternativa come Pino Cabras. Paragone aveva da tempo un accordo con l'estrema destra dice Cabras pensavano di usarmi hanno sbagliato i calcoli replica invece Gianluigi Paragone e così le firme raggranellate a fatica tanto che il Quirinale era stato sollecitato invano a ridurne il numero andavano raccolte di nuovo secondo quanto risulta al giornale l'ex giornalista Paragone avrebbe perfino minacciato i suoi di farsi blindare da fratelli d'Italia in un collegio sicuro con Giorgia Meloni che lo avrebbe invece mandato a quel paese assieme alla Chiara Luce, la candidata fascista che in giro dice porterò casa Pound in Parlamento nelle notti di mezza estate sono arrivate anche le firme con qualche scivolone, tre morti come firmatari in Molise e in dote nomi ingombranti della galassia neofascista che si sono aggiunti al portuale triestino Novax Stefano Puzer, al vicequestore No Pass Nunzia Alessandra Schilliro, all'endocrinologo scettico sui vaccini Giovanni Fraiese al legale delle vittime Covid della Bergamasca Consuelo Locati così felice Manti, paradosso Italexit è contro i clandestini ma lo sponsor guadagna Grazie ai migranti, sostiene eh, il giornale, in questo articolo documentato peraltro oggi sul giornale a pagina 12. E intanto eh, tra gli articoli di oggi mh, va citato ancora, mh, ci torniamo sopra, uh, un attimo, mh, ci soffermiamo un attimo, mh, il pezzo di Mauro Bottarelli sulla trappola perfetta per l'economia europea. Questo riguarda il dopovoto, ciò che succederà nell'economia reale e finanziaria. Mercoledì, scrive Bottarelli, L'attenzione del mondo è stata catalizzata da due eventi, il discorso di Vladimir Putin e la decisione della banca centrale americana che ha innalzato i tassi di interesse. Una terza notizia passata sotto silenzio. Deutsche Bank, banca il cui centro studi appare storicamente più affidabile di quello di Confindustria nel leggere la realtà, ha operato la revisione ufficiale delle previsioni rispetto al prodotto interno lordo dell'Eurozona per il 2023. Com'è andata? si prezza una leggera recessione da cui si uscirà di slancio grazie al geniale piano di Ursula von der Leyen di tassazione dei giganti energetici non è proprio così l'ufficio studi di Deutsche Bank, istituto tedesco prevedeva per l'anno prossimo un tasso di crescita meno 0,3% per la zona euro adesso ha aggiornato a meno 2,2% la crescita europea E tutto questo alla luce unicamente di un'apprezzatura dell'impatto che la crisi energetica avrà sulle economie europee nel terzo e quarto trimestre di quest'anno 2022. Siete certi di quale sarà il destino economico dell'Italia, per esempio? «Ve lo chiedo, scrive Bottarelli, perché a parte quel campione mondiale di spargimento di ottimismo su pista del ministro Cingolani, nessuno in realtà sa davvero quale sia il nostro profilo energetico in Italia. Possiamo davvero contare sul 5% di elettricità finora garantitoci dal nucleare francese? E davvero l'Algeria terrà fede all'accordo per l'aumento delle forniture?» A novembre gli Stati Uniti ricominceranno a inviare strutturalmente gas liquido oppure all'hub texano della Freeport succederà ancora qualcosa. Ad oggi, realisticamente, possiamo contare solo sul TAP, Transatlantic Pipeline, sulla certezza di rapporti con la Russia al minimo e su stoccaggi pieni, i quali stoccaggi però, in quanto tali, Dovrebbero operare come riserve e non come bacino di drenaggio per l'erogazione ordinaria. Quindi attenzione, scrive Bottarelli sul sussidiario.net, al primo minimo intervento sulle scorte il prezzo volerà le stelle. E lo stesso vale per gli stoccaggi tedeschi. Ad Amsterdam hanno i binocoli puntati, anzi i telescopi, i radar, l'ultimo trimestre 22 e l'intero 2023 saranno un incubo per la nostra economia e sul mercato lo sanno tutti. Ovviamente la politica ha tutto l'interesse a puntare con fermezza il dito verso l'allarme nucleare della Russia piuttosto che lasciare le opinioni pubbliche dare un'occhiata alla luna del macro disastro imminente soprattutto ora, ma da lunedì vedrete che qualcosa cambierà partiranno i distinguo, scrive Bottarelli sul sussidiario.net magari anche qualche sconfessione delle promesse e delle dichiarazioni da campagna elettorale è già tutto scritto vi faccio un esempio per una volta non direttamente correlato alle dinamiche economiche non mi ritengo una mente sopraffina penso di essere nella media Questo significa, scrive Bottarelli, che non occorre picco della mirandola per per capire cosa stia per accadere e quale sia la narrativa già pronta. Un'offensiva social mediatica e da show business senza precedenti. Quanto pensate che ci vorrà prima che Netflix metta in cantiere un bel film sulla Berkeley russa, cioè la storia di giovani studenti e lavoratori della federazione che oppongono al terrore putiniano la loro diserzione e renitenza all'arruolamento, protestando nelle strade, nei campus, scappando a gambe levate, pagando fino a 10.000 euro per un biglietto di sola andata per Armenia o Turchia. State certi che è già in lavorazione la fiction. L'Ucraina e il nuovo Vietnam, questa volta a parti in causa invertite. Sarà la Russia a pagare il conto alla voglia di pace e libertà dei giovani. Gli hashtag si sprecheranno. Ora vi invito a un semplice esercizio, i conti della serva. I riservisti argolabili sono 300.000, in Russia l'ultimo censimento compiuto parlava di una popolazione di 144 milioni di persone. Tanto per mettere la questione in prospettiva. Altra prospettiva, scrive Bottarelli, se il Cremlino avesse già deciso di utilizzare l'atomica tattica, si preoccuperebbe di racimolare carne da cannone con lo strascico a rischio di ribellioni di massa con la coscrizione obbligatoria dei riservisti? Se decido di optare per il nucleare, a cosa mi servono i fanti sul campo? ma il meglio di sé i media lo hanno raggiunto con le narrazioni stile notte prima del lockdown, dei presunti assalti agli aeroporti russi e al prezzo dei biglietti volato alle stelle. Dunque, se nel secondo caso è pura speculazione da tour operator da mettere in galera, occorre però porre tutto in prospettiva, ovvero sia i prezzi alle stelle che i posti in aereo introvabili. Qual è la prospettiva? Semplice, le sanzioni da Mosca e per Mosca volano solo aeroflot e compagnie interne collegate Air Serbia, Turkish Airlines. Capite da soli che ci vuole poco a paralizzare prenotazioni per giorni se l'offerta è zero e la domanda sale. E non servono tutti i 300.000 richiamabili e le loro famiglie per mandare in tilt i sistemi, ne bastano molti meno. Eppure, scrive ancora Bottarelli su su sussidiario.net, Vi invito a rivedere le edizioni del Tg di mercoledì sera e i titoli di giornali e siti di ieri. Non a caso, salvo la stampa finanziaria, tutti hanno relegato la decisione della Fed di alzare i tassi di altri 75 punti base alle brevi di economia. Fino al giorno prima pareva che i destini del mondo fossero legati a quella scelta e lo sono. Ricorderete come io avessi invitato tutti a prestare attenzione alle conseguenze in tempo reale delle scelte di politica monetaria della Banca Centrale Americana sul comparto immobiliare. Ebbene, poche ore prima della conferenza stampa del governatore della Banca Centrale Americana Powell, l'indice real estate europeo è brevemente sceso al minimo da 10 anni, toccando il meno 4,6%. Il contagio immobiliare si fa sentire anche in Europa, La stessa che ha detta di Deutsche Bank già oggi vede il proprio PIL 2023 in area meno 2,2%. La differenza è che l'America parte con due vantaggi. Primo, è lei a scatenare la crisi, sa come parare il colpo. Secondo, le bolle immobiliari negli Stati Uniti sono cicliche e paradossalmente sane a livello di riequilibrio degli eccessi nelle valutazioni, mentre le bolle create dall'espansione criminale del bilancio della Banca Centrale Europea stanno mettendo i brividi a molti livelli di VAR dei libri dei principali istituti di credito le banche esposte attraverso i mutui e i prestiti al comparto immobiliare. Unite tutto questo alla prospettiva di recessione per il 2023 e avete ciò che descrivevo l'altro giorno, le rates trap per l'Europa, la trappola dei tassi, certificazione di una banca centrale costretta a fare a meno della leva monetaria per contrastare la recessione, perché solo all'inizio di un ciclo di rialzi reso necessario da un'inflazione che in agosto non ha ancora conosciuto il picco, mentre la banca centrale americana ha messo il punto, anzi la terminal rate come scritto nel comunicato. Raggiunto il 4,6% di tasso, la missione può ritenersi compiuta. Dal livello attuale, 3,25, servono altri 75 punti a novembre e 50 a dicembre. Detto fatto, quando l'Europa sarà travolta dalla crisi, la banca centrale americana potrà fermarsi o addirittura abbozzare un taglio per sostenere l'economia ma mi raccomando preoccupatevi dell'atomica russa scrive Mauro Bottarelli sul sussidiario.net sugli allarmi finanziari a dire il vero si sofferma anche la stampa con due pagine debito monstre italiano prospettive future dell'economia su cui pende il rischio di recessione inquietante nuove stime di crescita e nuova legge di bilancio da mettere in cantiere e scadenze a breve termine a partire dagli aiuti necessari a contrastare il caro energia insomma, scrive la stampa, sono tante le incognite che attendono il nuovo governo il regalo di benvenuto dell'Italia a Giorgia Meloni sarà una prospettiva economica peggiore titolava ieri Bloomberg nella sua edizione europea dando per scontata l'affermazione del centrodestra e ricordando che pochi giorni dopo il voto Arriveranno le nuove previsioni sull'andamento del prodotto interno lordo e sul disavanzo. Insomma, poco bella sarà la situazione economica del dopovoto. Con ciò ci fermiamo un attimo, sentiamo un altro brano musicale tra quelli della giornata di oggi, precisamente il terzo. Oggi ha a che fare con un altro grande, ne sono nati tanti di grandi della musica il 23 settembre. Nel 1930 nasceva ad Albany, Georgia, Stati Uniti, Ray Charles. I've got a woman.
4: Well I got a woman. We over town.
0: beh insomma un grande meravigliosa stamattina la nostra colonna sonora del 23 settembre calendario alla mano Ray Charles John Coltrane potremmo fermarci qui e non è sufficiente però come scoprirete soltanto ascoltando tra poco ah tra poco c'è anche un grandissimo ritorno non perdetelo